0: Allez, c'est parti. Préparez-vous. On y va. Hello les croqueuses Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la confiance en soi parce que je reçois tellement de femmes à mon cabinet ou dans mes stages qui me parlent systématiquement du fait qu'elle n'aient pas confiance en elle. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'axer cet épisode sur les cinq choses qu'on ne nous dit pas justement sur la confiance en soi pour éviter d'avoir des confusions, pour éviter de se persuader, de s'auto-persuader qu'on n'a pas confiance en soi et pouvoir enfin passer le cap et changer le regard qu'on peut poser sur soi. Du coup, si jamais je reprends l'exemple de ces femmes qui me disent manquer de confiance, qui voudraient avoir plus confiance en elles et tout ça, ben souvent quand on creuse en fait on s'aperçoit que c'est pas vraiment l'essence du problème et que bien souvent c'est pas un manque de confiance qui les empêche d'agir, mais bien certaines réactions disproportionnées de leur corps, de leurs émotions, comme par exemple le fait d'être stressé à l'idée de conduire, paniquer totalement quand on prend la parole en réunion, etc. Malgré tout, c'est des choses qu'elles font. Et donc ça m'amène à la nécessité, au côté indispensable aujourd'hui dans cet épisode, de réexpliquer un petit peu ce que c'est que la confiance en soi parce qu'il y a souvent une méconnaissance ou en tout cas une confusion avec l'estime de soi, avec la capacité de réussir, etc. Donc si jamais je repose un petit peu le, les bases, le contexte de la confiance en soi, en fait c'est un sentiment personnel qui fait qu'on perçoit avoir les capacités pour agir et pour faire face dans un domaine donné. Donc là ce que j'aime bien dans cette définition c'est que ça montre bien que c'est dans un domaine donné et que ça n'a rien à voir avec absolument l'ensemble de sa vie. Et donc, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça, parce que ça fait partie des points que je vais détailler derrière. Donc en fait, la confiance en soi, c'est plutôt la reconnaissance de mes compétences. Du coup, elle est vraiment liée à ce que je fais, à mes actes, et surtout en fait, elle peut être variable dans le temps. Donc ça, ça c'est aussi quelque chose que je vais reprendre tout à l'heure. Et elle peut être variable aussi selon les sujets. Par exemple, dans mon travail, dans ma famille, dans mon couple, au sport, je n'ai pas le même degré de confiance dans chacun de ces domaines-là. Du coup, quand on a confiance en soi, ben en fait, on a une vision un peu plus réaliste de nos capacités. Et le fait d'être en mesure de croire en nos capacités, eh bien ça nous permet de mieux supporter, mieux appréhender nos émotions, justement ce que je disais tout à l'heure, comme par exemple le stress à l'idée de conduire, la panique totale quand on prend la parole en réunion ou qu'on doit expliquer quelque chose, ça c'est un témoignage que beaucoup des femmes que j'accompagne me partagent. Eh bien quand on croit en ses capacités, qu'on sait que ok je vais bafouiller, ok je vais devenir rouge écarlate, ok... Ça va être un gros challenge pour moi de m'exprimer et ça me fait accélérer le rythme cardiaque, etc. Mais ça ne m'empêche pas de le faire et de le réussir, en fait. Et ça ne m'empêche pas d'atteindre mes objectifs. Donc, en fait, quand on a confiance en soi, bah, évidemment, on a, on va dire, un discours intérieur qui est peut-être un petit peu plus valorisant ou, en tout cas, moins dévalorisant. Donc, c'est meilleur pour la santé mentale. On est davantage en capacité de voir là où on réussit, euh, d'éclairer nos choix pour prendre des décisions et puis aussi ben, d'aller vers la résilience quand on a besoin de faire face à des traumas, des difficultés, des obstacles. Ce qui fait que j'ai envie de développer cet épisode justement dans ces cinq parties-là sur les cinq choses qu'on ne nous dit pas. La première, c'est que la confiance en soi, ben, en vrai, c'est pas inné. <rire> c'est pas t'es né avec ou t'as pas de bol et tu vas galérer toute ta vie parce que t'as pas tiré le bon numéro, t'as pas le gène de la confiance. <rire> non, la confiance en soi, en fait, c'est quelque chose qui se développe et qui se développe tout au long de sa vie. Par contre, c'est vrai que, ben, il y a peut-être des prédispositions au niveau des caractères, et puis surtout, l'environnement dans lequel on grandit ben, joue énormément. Si plus jeune, on a été euh, encouragé à agir, encouragé à sortir de sa zone de confort, encouragé à tester, quitte à essayer, et qu'on ne nous a pas brimé pour nos échecs, vous allez voir ça, on va redétailler ça aussi un petit peu après, eh bien évidemment que les environnements dans lesquels on vit influencent énormément l'estime, la confiance qu'on a en soi à l'âge adulte. Malgré tout, il y a des personnes qui ont cruellement manqué de confiance dans leur enfance, qui n'ont pas été encouragées, qui n'ont pas eu un environnement sécur qui leur a permis de développer justement cette croyance en leur capacité, cette reconnaissance de leurs compétences et dans leur capacité d'agir, de faire des choses. Et bien, malgré tout, on peut travailler cette confiance justement quand on est à l'âge adulte et tout au long de l'épisode, vous allez peut-être avoir une idée un peu plus précise de comment est-ce qu'on peut le développer en fonction justement de ces cinq fausses idées ou en tout cas de ces cinq éléments qu'on ne dit pas suffisamment sur la confiance en soi. Ça m'amène à ce deuxième point sur la confiance, c'est que... Ce n'est pas linéaire, et oui en fait, dans la même idée que ce n'est pas inné et que ça se développe, ce n'est pas linéaire, c'est pas parce qu'à un moment donné dans sa vie, on se sent confiant sur un domaine que ce sera toujours le cas en fait, c'est pas acquis définitivement et ça rejoint un peu l'idée du départ, enfin la première idée que j'ai partagée, c'est quelque chose qui se travaille et qui peut s'acquérir. Comme elles se font dans l'action en fait dans les actes qu'on pose, dans les décisions qu'on prend, dans ce qu'on teste, dans ce qu'on essaye, etc. Ben en fait, chacun peut la muscler en se mettant intentionnellement et prudemment en situation d'expérimenter en fait. Et plus vous allez expérimenter, donc ça c'est la notion d'expérience qu'on va creuser tout du long de cet épisode, plus vous expérimentez, plus vous allez rentrer dans un cercle vertueux en vous disant ok, j'ai testé ce truc-là, bon, ça n'a peut-être pas marché ce coup-ci, je vais peut-être le recommencer une autre fois ou alors au contraire, ça a vachement bien marché, super, bah, je vais continuer. Donc là, je, on va dire que je remplis petit à petit mon saut de confiance en fait. Et du coup, comme... La confiance, ben en fait, elle est variable, ce qu'on disait, selon les, les domaines dans lesquels on est, la famille, le travail, le sport, le couple, etc., l'amitié aussi, et ben en fait, elle est aussi séquentielle. On peut décider, chacun de nous, chacune de nous peut décider du sujet sur lequel, en fait, on a envie de travailler sa confiance, en fait. On n'est pas obligé de se dire, allez hop je balaye absolument tous les domaines de vie, donc en coaching on parle beaucoup de la route de la vie, des domaines de vie, etc. Donc euh, dans la santé, dans le travail, dans les finances, tout ça. Évidemment, dans certaines périodes de sa vie, on est loin d'avoir atteint nos idéaux, nos objectifs. Par exemple, moi, mon cas personnel, j'ai 38 ans. J'espère que quand j'en aurai le double, eh bien je serai encore plus avancée euh, dans la roue de la vie et que j'aurai atteint un peu plus d'objectifs. Mais c'est évident qu'à l'âge que j'ai, avec les expériences que j'ai qui sont quand même euh, deux fois moins importantes que quand j'aurai le double d'âge, eh bien j'aurai acquis encore davantage de confiance, j'aurai acquis davantage d'expérience et donc progressivement, eh bien j'aurai peut-être augmenter ma confiance dans chaque domaine de vie qui m'importe, en fait. Donc, vous voyez, on peut très bien se dire progressivement, allez hop, moi, je sais qu'en ce moment, euh, je suis très confiante. Donc là, je ne parle pas de mon cas personnel, mais, mais d'une généralité. Si jamais c'est quelque chose que vous vous dites, par exemple, je me sens super confiante euh, dans ma vie personnelle, dans ma relation de couple, dans mes relations amicales et tout ça, mais par contre, euh, au travail, c'est une catastrophe, j'ai un manager qui me parle super mal ou alors je suis entrepreneur et j'ai euh, des sacrés montagnes russes émotionnelles et là, il y a plein de choses pour lesquelles je ne passe pas à l'action, donc je vais vraiment mettre toute mon énergie là-dessus et essayer de me fixer des objectifs qui soient atteignables, évidemment, quand ils sont atteignables, c'est beaucoup plus facile de les atteindre et donc de gagner en confiance. Si jamais vous mettez des objectifs hyper ambitieux dès le départ sans vous planifier des étapes avant, eh bien en fait, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de voir là où vous réussissez, là où ça ne marche pas et de rester motivé sur le long terme. Donc, comme je disais, en fait, par exemple, on peut très bien avoir vraiment confiance en nous, par exemple, dans le domaine professionnel, comme je disais, et pourtant, en fait, on ne supporte pas son physique et on se dévalorise en permanence. Donc là, une personne, si jamais vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, eh bien, peut-être que ça peut être intéressant de poser des actions, de voir comment est-ce que vous pourriez faire pour tranquillement, progressivement, développer votre confiance sur votre physique. Ça peut être prendre le temps de vous regarder un peu plus dans le miroir prendre le temps de vous trouver quelques qualificatifs euh, un peu positifs, etc. Je dis ça parce qu'en ce moment, je suis en train d'animer un cycle qui s'appelle « Rallume ta lumière » avec plusieurs femmes formidables survitrées et justement, chaque semaine, en fait, on développe un thème et euh, la dernière rencontre qu'on a faite était sur la confiance en soi et il y avait notamment un exercice avec le miroir. Donc si euh, dans les croqueuses qui nous écoutent, il y en a qui viennent à ce cycle-là, eh bien, ça vous parlera. Et puis autrement, on peut aussi avoir, par exemple, une totale confiance dans sa faculté d'adaptation et d'intégration dans une équipe, donc d'un point de vue professionnel. Par contre, on peut totalement perdre ses moyens à l'idée de prendre la parole devant un groupe. Et pourtant, on reste dans le domaine, vous voyez, euh, professionnel, mais on n'est pas au top de la confiance dans absolument tous les domaines de toute sa vie et même... Quand on parle d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel, on peut encore diviser en sous-catégories. Donc, posez-vous la question quand vous dites « Je n'ai pas confiance en moi », qu'est-ce que ça veut dire en fait Vous n'avez pas confiance en quoi Et est-ce que ce soi-disant manque de confiance vous empêche d'agir Est-ce que ça vous empêche de faire des choses ou pas Si ça ne vous empêche pas, alors c'est que ce n'est pas un manque de confiance, mais plutôt un manque d'estime de... ou de bienveillance à votre égard <rire> Et puis justement du coup comme dans cette idée de non-linéarité et particulièrement je sais pas si vous avez déjà écouté l'épisode sur la cyclicité de la femme, si c'est pas le cas foncez je vous remets le lien dans la description de l'épisode, selon les périodes de sa vie, selon les périodes de son cycle bah ben en fait on peut aussi être plus ou moins fragilisé. Moi, clairement, au moment de mes lunes, j'ai aucune envie de faire d'efforts. J'ai plutôt envie de me replier sur moi-même, limite d'envoyer promener tout le monde, en fait, parce que je ne suis plus dans cette phase où je suis tournée vers les autres. J'ai, au contraire, envie d'être juste seule avec moi-même. Donc, en fait, cette confiance, ces efforts qu'on peut faire pour soi, pour développer sa confiance, sa capacité à agir, on n'est pas obligé de le faire tout le temps. En fait, on peut aussi, quelquefois, se dire... Ben, on est un peu plus vulnérable en ce moment ou on est un peu plus fragilisé ou on peut se laisser tranquille aussi. <rire> la troisième chose qu'on ne dit pas suffisamment sur la confiance en soi, c'est que pour moi, <rire> je vais peut-être me tirer une balle dans le pied, mais les réseaux sociaux sont de véritables ennemis de la confiance en fait. Parce que, oui, sur les réseaux sociaux, on voit plein de choses, on voit des contes inspirants, on voit des vies trépidantes qui vont à mille à l'heure, qui font des voyages, qui ont des gens qui s'occupent de leur maison, qui s'occupent de leurs enfants, où ils sont en mesure de vivre des aventures extraordinaires qui nous donnent énormément envie. Ben nous, à côté, forcément, ben on se compare en fait, et donc on voit tout ce qui n'est pas pareil que ce qu'on est en train d'observer, de tout ce qu'on a sous les yeux. Donc quand il y a cette idée de comparaison, on parle beaucoup de la comparaison qui euh, empêche euh, justement d'avoir confiance en soi, bah pour moi les réseaux sociaux c'est la catastrophe en fait. Ce qu'il y a c'est qu'il faut garder en tête que, et ça je l'ai déjà dit notamment dans l'épisode du mythe de la vie parfaite, que je vous mettrai aussi dans la description de l'épisode, il faut garder en tête que, sur les réseaux sociaux, on ne montre qu'un mini morceau de la réalité. Donc, avant de réussir à faire la photo parfaite qu'on a mise, où on a des magnifiques formes, où on a un maillot de bain euh, formidable, etc., eh bien, en fait, il a fallu rentrer son ventre, il a fallu prendre du bon angle pour qu'on ne voit pas le petit bourrelet, il a fallu peut-être utiliser un filtre qui a lissé davantage la peau, qui a effacé les cernes, peut-être qu'il a fallu se maquiller énormément avant pour être sûr qu'on ne voit pas toutes les marques de fatigue, toutes les marques du temps qui sont normales. Donc en fait, toute cette perfection qui nous est montrée via les réseaux sociaux, ce n'est qu'un prisme de la réalité et ça encourage forcément la comparaison et la dévalorisation en face. Si je prends mon exemple personnel... En ce moment, au moment où je suis en train d'enregistrer l'épisode, je traverse une période de grande fatigue, vraiment, où je me rends compte, en fait, que je travaille beaucoup trop, que je suis vraiment surmenée. J'adore avoir plein de projets, j'adore être stimulée. Sauf que là, je suis en train de récolter beaucoup de choses en ce moment même. Et en fait, c'est trop pour ce qu'une seule et même personne est capable de faire. C'est aussi, d'ailleurs, pour ça petite parenthèse que j'ai choisi de m'entourer, de déléguer certaines choses pour ma santé mentale. Sauf que ben moi sur les réseaux, de temps en temps, c'est sûr que je vous dis je me suis rechargée, je me suis nourrie, je me suis faite choyer, etc. Mais vous ne voyez pas ma tête, vous ne voyez pas mes cernes, vous ne voyez pas forcément la fatigue et vous ne voyez pas tous les downs où je suis complètement avachie sur mon canapé parce que j'en peux plus en fait. Vous ne voyez pas les fois où mes enfants me réveillent au milieu de la nuit et où je suis tellement fatiguée qu'en fait au lieu d'être empathique je finis par leur crier dessus en fait parce que je suis dans un état d'usure pas possible. Donc évidemment là ce que je suis en train de vous raconter, je vous dépeins le pire du pire mais c'est pas comme ça tout le temps et je suis juste en train de vous montrer que ce que je montre moi sur les réseaux ne reflète pas forcément la totalité de ce que je vis. C'est comme une entreprise privée en fait, elle a son site internet, elle a choisi les meilleures photos de ses collaborateurs, elle a choisi évidemment les adjectifs euh, les mieux pour parler de son activité professionnelle etc... Si jamais sur le, le site internet de l'entreprise, on voit un petit peu l'envers du décor, bah clairement, on va pas y aller, en fait. On ne va pas faire appel à leur service, on va se dire qu'ils n'y arrivent pas. Admettons, une entreprise de plomberie, il y a des fois où ils n'arrivent pas euh, du premier coup à euh, réparer, à trouver la panne, à faire quelque chose de, de joli dans les raccords, etc. Évidemment, ce n'est pas des photos de ces ratages façon de parler qu'ils vont mettre en avant sur leur site internet en fait. Ils vont mettre au contraire leurs plus belles réalisations, leurs matériaux les plus beaux. Et donc forcément, là aussi c'est une vitrine, c'est qu'un petit bout de la réalité. Sauf qu'on oublie quelquefois que sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont choisi d'étaler leur vie, et eh bien en fait, malheureusement, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu comme leur site internet, comme leur vitrine, où on ne met que le beau en valeur. Donc... Oui, <rire> les réseaux sociaux. Je trouve ça chouette et inspirant quelquefois. Et je dis ça entre autres parce que euh, bah, j'y suis <rire> et que euh, personnellement mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est de vous apporter un contenu qui soit relativement positif, qui soit réaliste aussi et qui soit euh, pétillant et empreint de de moi, quoi, de ma personnalité. Mais je répète, cette personnalité-là, c'est qui je suis fondamentalement, mais ça veut pas dire que je suis comme ça 100% du temps, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, quand on consomme que du contenu comme ça, qui a été sciemment choisi par les personnes, ben bah en fait, ça peut parfois affecter la perception qu'on peut avoir de nous-mêmes, en fait. Et il y a des études comme ça qui ont prouvé, notamment une étude de Epidemics, par exemple, qui a été réalisée en 2021 qui montre que Instagram exerce une forte influence sur l'amour propre sur 56% des français entre 15 et 34 ans ce qui signifie que plus on va voir des comptes beaux lisses, inspirants et plus on va se comparer à sa propre vie, moins on aura d'amour propre pour soi parce qu'on se considérera largement inférieur à ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Je sais pas si ça vous parle les croqueuses là donc je ne vous dis pas d'arrêter de consommer mon contenu sur Instagram parce que je l'adore et je le trouve juste génial évidemment <rire> mais je nous dis à chacune de rester vigilante et de ne pas s'arrêter à ça, de ne pas s'empêcher par exemple de faire quelque chose, de prendre une photo de nous sur la plage sous prétexte qu'on serait forcément moins bien gaulé, moins bien bronzé, moins bien apprêté, ou qu'on n'aurait pas un aussi joli maillot de bain ou autre que telle influenceuse qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas parce que nous on va dans des centres de vacances, dans des campings, dans des locations, dans des airbnb, peu importe, dans des tentes que forcément ce qu'on fait est moins bien qu'un hôtel 4 étoiles à Dubaï et que du coup on s'interdirait de se prendre en photo, de profiter et de savourer en fait, parce qu'il faut partir de ce qui est comparable aussi. Voilà, du coup par rapport aux réseaux sociaux, je trouve ça vraiment important de reposer ce contexte-là. Et justement ça m'amène à ce quatrième point qui est pour moi très fortement véhiculé par les réseaux sociaux et qui me hérisse les poils. Peut-être que vous ne serez absolument pas d'accord avec moi <rire> et c'est pas grave du tout puisque je vous le dis quand même, j'en ai ras le bol de cette phrase de vouloir être la meilleure version de vous-même. <rire> c'est une phrase qu'on entend énormément dans le développement personnel et qui m'agace beaucoup en fait parce que ça sous-entend qu'on doit se dépasser, qu'on doit se surpasser et qu'on doit toujours être mieux. Ça sous-entend aussi que justement ces fameuses périodes de doute, de bas, de down dont je parlais tout à l'heure en fait, ben qu'elles ne sont pas normales et que surtout il faut les gommer, il faut se surpasser à ce moment-là, il faut se mettre en action pour essayer de passer à autre chose, d'un peu plus dynamique, un petit peu plus confiant, etc. Alors que pour moi, mais ces parties-là, en fait, c'est peut-être des moments qui sont pas confortables, mais qui sont vraiment nécessaires pour aller à la connaissance de soi, pour peut-être franchir un palier. Moi, je sens que je suis vraiment là-dedans en ce moment, en fait. Je sens qu'il va se passer des super trucs après, mais que là, je suis un petit peu comme dans mon coco, en fait, et que j'ai besoin de me replier, que j'ai besoin de revenir à moi... Et que c'est dans ce moment et c'est pour ça que je dois absolument ralentir et que j'ai décidé de me faire accompagner professionnellement de quelqu'un qui va prendre en charge une partie de ce que je fais en fait, notamment sur le montage du podcast. Donc là cet épisode va être monté par Camille, merci infiniment. Et bien justement ça me permet moi de me replier un petit peu, de ralentir. Et ce n'est pas une période de rien, parce que justement dans le rien que je m'autorise comme ça, bah, il se passe tout, parce que c'est là où je suis à l'écoute de moi, c'est là où je suis à l'écoute de mon intuition, c'est là où je suis à l'écoute de mes voix intérieures, c'est là où je suis à l'écoute de mon inconscient, de tout en fait. Et c'est là aussi où je sens que, pouf, je franchis un cap, un peu comme une mue, vous voyez, où en fait on se défait à un moment donné de sa carapace comme les crabes. Eux, ils ont une période où ils sortent de leur carapace, alors pendant quelques jours en fait ils sont hyper vulnérables et ils sont euh, potentiellement attaquables par des prédateurs et donc ils vont se cacher, se planquer pour être sûrs de ne pas être dévorés le temps que leur nouvelle carapace plus grande se fait en fait. Ben là moi je suis aussi là-dedans et donc dans Arrête de vouloir être la meilleure version de vous-même ça sous-entend que ces périodes-là ben, on n'a pas le droit de les vivre et pour moi ben, en fait c'est une aberration parce que elles sont nécessaires pour, justement, continuer de grandir, etc. Et on n'est pas obligé toujours de se surpasser. Et on n'est pas obligé de toujours vouloir être parfait ou de toujours vouloir être mieux. On n'a pas besoin d'être meilleur, en fait. Vous, vous avez juste besoin d'être vous. <rire> en fait, cette phrase-là... Vouloir être la meilleure version de vous-même, pour moi, c'est le meilleur moyen de nourrir cette partie de vous, pour celles qui me connaissent et qui viennent en séance de FT avec moi. Vous savez que je, je parle beaucoup, et notamment je l'ai développé un peu dans un autre épisode de podcast, de cette théorie du système familial intérieur et de toutes ces parties qui coexistent à l'intérieur de nous. Et bien en fait, comme ça, vous nourrissez cette partie de vous qui déjà est en train de vous critiquer et de vous juger en vous disant que vous n'êtes pas assez. Donc, vous avez cette petite voix à l'intérieur qui vous dit « Ce que tu fais, c'est pas assez. » Ou alors « Ce que tu as réalisé jusqu'ici n'est pas suffisant pour réussir. » Ou alors « Tu n'as pas encore fait ça. » Vous voyez, en fait, toutes ces voix qui disent que vous n'êtes pas assez et que systématiquement, vous devez aller encore plus loin. Comme une montagne, en fait, qu'on gravit, sauf qu'elle n'a pas de sommet. Et donc, on continue, on continue, on continue. Mais à quel moment ça s'arrête <rire> Et à quel moment, en fait on se satisfait ben, de là où on arrive. Voilà un petit peu pour ce, <rire> ce truc-là qui m'agace profondément parce qu'en fait, ça sous-entend que si vous n'êtes pas sans cesse en quête d'autre chose, ben en fait, vous êtes médiocre. Et non, moi j'en ai ras-le-bol d'entendre cette phrase-là, de vouloir être systématiquement la meilleure version de vous-même. Et pour moi, ça n'est pas constructif en termes de confiance en soi. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'était indispensable pour moi. Dans les cinq choses qu'on ne vous dit pas, ben non, on vous dit pas qu'il faut arrêter de vous dire ça parce qu'on voit ça fleurir sur quasiment tous les comptes, tous les influenceurs en termes de développement personnel, etc. Et pour cette cinquième chose qu'on ne nous dit pas sur la confiance en soi, c'est les échecs. Donc j'ai commencé un petit peu à évoquer ça dans les autres parties. Les échecs, en fait, c'est des formidables occasions d'apprendre, donc il ne faut pas les éviter, en fait. Albert Einstein, en fait, il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé dix mille moyens qui ne fonctionnent pas. » Et ça, j'adore, j'adore cette phrase-là, en fait. Parce que justement, si on prend l'exemple des chercheurs, ils consacrent leur vie entière à tester, à échouer. Et donc, ils recommencent, ils échouent de nouveau, ils réessayent. Et peut-être qu'un jour, ils trouveront. Mais ils ne sont même pas sûrs qu'un jour, ils trouveront, en fait. Donc, ils passent leur vie à faire ça. Vous imaginez si on s'arrêtait aux échecs Ben, en fait, ces chercheurs, ben, d'abord, ils ne feraient plus ce métier-là. Et puis, ils auraient une confiance en eux au ras des pâquerettes. Heureusement que la confiance, elle vient en faisant, en fait. Elle ne vient pas en réussissant obligatoirement, évidemment ça valorise encore plus quand on a réussi, mais plus on va essayer, plus on a de chances d'arriver jusqu'à la réussite. Donc si vous ne faites rien par peur de l'échec, ben en fait, vous passez justement à côté de gagner en confiance. Une autre citation de Samuel Beckett qui disait Déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaye encore, échoue encore, échoue mieux. Et en fait, dans cette phrase là, eh bien, ça montre bien que l'échec fait totalement partie du processus de la réussite. Donc, il faut... Enfin, je vais gommer ce « il faut » parce que je l'aime pas. On peut imaginer qu'on peut échouer, échouer, échouer encore et accepter, en fait, cette idée que ben, l'échec, ça fait partie des étapes qui vont nous amener vers la réussite et vers l'objectif qu'on a envie d'atteindre. Donc, quand on comprend ça, eh bien, en fait... On ne se décourage pas au moindre échec, on se l'approprie justement et ça permet derrière de poser un regard peut-être un petit peu plus doux sur soi, moins jugeant. Pour moi, c'est fondamental d'ajouter que si la peur de l'échec peut conduire à l'inaction, c'est aussi probable qu'au quotidien, eh bien, vous ne fassiez rien et que du coup, ce soit fade parce que sans action, sans Essayer, sans tester, même s'il y a cette peur d'échouer. Donc sans ces actions, il n'y a pas de nouvelle expérience. Et le meilleur moyen, vous, pour bah, ne pas vous planter, eh ben, c'est de ne rien faire. Sauf que derrière, ben, ça ne vous aide pas à progresser, ça ne vous aide pas à apprendre, ça ne vous aide pas à réajuster sur un petit peu la trajectoire. Si jamais vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un obstacle à un moment donné sur votre chemin eh bien contournez-le, trouvez des stratégies pour essayer de le contourner et y arriver quand même en fait. Et c'est comme ça justement que vous allez améliorer, augmenter votre confiance en vous. C'est l'inaction qui nourrit le manque de confiance. En conclusion mes chères croqueuses, la confiance en soi, elle a donc à voir avec la reconnaissance de vos compétences puisqu'elle est essentiellement liée aux actes que vous posez et, comme je disais, elle est variable dans le temps et selon les domaines de vie, selon les sujets, selon les, les aspects de votre vie. Du coup, pour atteindre la confiance, en fait, c'est l'expérience. C'est une des voies royales, en fait, c'est de tester. Et c'est qu'en accumulant... Une expérience dans un domaine qu'en fait, on peut aller de plus en plus vers un sentiment de confiance dans vos capacités. Puisque c'est ça la confiance, c'est croire en ses capacités. Donc quand il n'y a pas d'expérience, eh bien, on ne peut pas savoir si on est capable de... Et donc on ne peut pas avoir confiance en soi. Je ne sais pas si vous me suivez. Imaginez qu'en fait, vous êtes devant une boîte de chocolat assez étrange. Ils sont bizarres en fait. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles et tout ça... En vrai, bah vous appréhendez parce qu'ils sont quand même très bizarres. Mais vous savez que, c'est ce qu'on vous a dit en tout cas, et puis vous en avez la conviction certaine, propre en fait, vous savez que dans cette boîte de drôles de chocolat, il bah y en a un exquis, il y en a une merveille en fait. Donc quand vous êtes face à cette boîte, soit vous abandonnez, vous ne faites rien, vous tentez rien, vous faites demi-tour, et là vous... Développez pas votre capacité à repérer <rire> le bon chocolat. Soit vous commencez à les sentir, à les toucher, à les goûter un à un, jusqu'à découvrir en fait celui que vous vouliez. Donc les premiers, bah, c'était peut-être pas les bons, donc on peut les voir éventuellement comme des échecs. Mais si vous continuez, que vous agissez et que vous mettez en place une stratégie pour essayer de trouver le bon et que vous y arrivez justement à trouver le chocolat qu'il vous fallait dans cette boîte, eh bien là, vous êtes dans l'expérience. C'est des choses que vous allez pouvoir accumuler pour vous comme apprentissage et vous allez développer ce sentiment de confiance dans vos capacités à trouver le bon chocolat. <rire> Tout ça pour dire que oui, là, dans cet exemple-là, il y a des émotions qui rentrent en jeu. C'est évident, notamment la peur de l'échec. Mais la confiance en soi, en fait, c'est le fait d'essayer. C'est pas la façon dont on vit ses émotions. Donc, avoir confiance, c'est pas j'y vais les yeux fermés en me disant même pas peur c'est y aller quand même, même si j'ai peur, en fait. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc, je reprends un petit peu ce que je disais au tout départ avec ces femmes que j'accompagne et qui me disent qu'elles n'ont pas confiance en elles que quand elles s'apprêtaient à prendre la parole pour se présenter. Eh bien, en fait, elles étaient euh, terrifiées et qu'elles y ont pensé tout du long où tous les autres se présentaient avec le cœur qui s'accélère. Oui, sauf qu'elles l'ont quand même fait, en fait. Donc, elles ont vécu leur émotion. Ce n'était pas confortable, ça, on est, on est totalement d'accord là-dessus. Mais elles y sont quand même allées, en fait. Et donc, plus vous allez le faire, plus vous allez vous y confronter et voir et observer que vous y arrivez, eh bien, en fait, vous allez développer votre sentiment de confiance en vous. Donc, mes chères croqueuses, repensez à toutes ces fois où vous avez tremblé avant un examen, où vous avez bafouillé justement en prenant la parole, tout ça, en vous disant que, bah, machine dans la réunion, elle avait quand même bien plus en, en confiance en elle que vous. Sauf que vous l'avez quand même fait. Et donc, à force de le faire, bah, en fait, vous gagnez en confiance. Tant que ces émotions ne vous empêchent pas de passer à l'action, vous développez votre sentiment de confiance dans vos capacités dans un domaine précis, à un moment donné. Et donc, avec l'expérience, on y va, et on y va, et on y va. Et voilà, donc si je récapitule ces cinq choses qu'on ne nous dit pas suffisamment sur la confiance, c'est que d'une, ce n'est pas inné. Et donc, si vous n'avez pas l'impression d'avoir un sentiment de confiance en vous suffisamment développé aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui se travaille. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas linéaire, et donc... Euh, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans la confiance ou dans le manque de confiance et que dans le même état d'esprit que juste avant, c'est quelque chose qui se travaille selon les périodes de sa vie, selon les domaines de vie, etc. La troisième chose, c'est attention à la comparaison via les réseaux sociaux. Oui, pour consommer du contenu, mais en gardant en tête que ce n'est pas la réalité mais qu'une vitrine. La quatrième chose, c'est arrête de vouloir être la meilleure version de vous-même C'est pas possible <rire> Il faut s'arrêter à un moment donné et se satisfaire aussi du chemin qu'on a parcouru sans systématiquement voir ce qu'il nous reste à faire. Et la cinquième et dernière chose pour cet épisode, c'est que les échecs sont des superbes occasions d'apprendre et qu'il ne faut pas les éviter justement parce qu'il y a parfois cette paralysie par peur de d'échouer, qui fait qu'on ne fait pas et donc qu'on ne développe pas sa confiance. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée où que vous soyez. À très vite. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout.